0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak-Jæbelt. Godmorgen. Det er da i fredag den 7. oktober, og medierne flyder over med valgnyheder. Men vi prøver at manøvrere os udenom valgflasket og gå til dagens tre vigtigste klimanyheder. Vi skal ud til de danske gårde, hvor Arlas mælkeproducenter nu skal have en belønning for at reducere deres klimaaftryk. Så skal vi til Ådshaget, hvor ikke kun borgerne er bekymret for at miste deres gode udsigt, men nu også Forsvaret modarbejder en kystnær Havvindmøllepark. Til sidst skal vi til Nordsjællands GeoGerløs, der vil bruge Furesøen som et varmebatteri. I segmentet på forsiden starter vi i dag hos mejerigiganten Arla. Alle har netop vedtaget en klimaplan, der har til formål at belønne deres mest klimaeffektive landmænd. Det kan man læse om i dagens Jyllandsposten. Klimaplanen, der offentliggøres i dag, fredag formiddag, vil i alt kanalisere 3,7 milliarder kroner ud til de mælkeproducenter, der har gjort mest for at reducere deres drivhusgasudledning. Belønningen vil foregå ud fra et system, hvor man som den mest effektive mælkeproducent kan få en score på 100 point og dermed få et tillæg på op til 30 øre per liter. For en gennemsnitlig dansk kvæbedrift, der årligt producerer 2,2 millioner liter mælk, vil det betyde en mere pris på 660.000 kroner. Klimaplanen er den første af sin slags i verden, og vil give Arla mulighed for at skabe et marked for mejeriprodukter med øget fokus på bæredygtighed, og ikke mindst føre Arla i mål med at minske udledningen med yderligere 30 procent inden 2030. Klimaplanen indeholder i alt 19 konkrete aktiviteter, hvor hvert tiltag udløser en belønning. Det kan være alt fra tiltag som grøn strøm til indkøb af bæredygtige soja og høj fod effektivitet, der giver en mere pris til mælkeproducenten. Poingsystemet indføres allerede fra august 2023, hvor der dog kun vil kunne optjenes på op til 80 point. Mange af tiltagene kræver store investeringer for den enkelte landmand, men de investeringer vil delvist kunne hentes gennem mere prisen. Resten skal hentes i handlen, hvilket betyder, at mælken bliver dyrere for forbrugeren. Men eftersom at mejeriprodukter nok aldrig bliver en direkte klimavenlig fødevare, kan man jo håbe på, at det ligeledes vil rykke forbruget i en retning af at købe mindre, men af bedre kvalitet. I segmentet under radaren skal vi en tur til Klintebjerg ved Ådshæret, hvor det sjællandske energiselskab Andels Havvindmølleplaner lige nu bliver skudt ned af forsvaret. Og det er selvfølgelig ikke i ordets bogstavelige forstand, men gennem en aktindsigt i et høringssvar er det blevet gjort klart, at Havvindmølleparken ikke kan accepteres, i det projektet ikke er forenligt med forsvarsministeriets aktiviteter og interesser i området. Det skyldes ifølge høringssvaret, at deres våbenskole bruger området som øvelsesterræn for både øvelser til søs og skydeøvelser. I høringssvaret peges der derfor på, at placeringen vil komme i kambolage med forsvarets aktiviteter i området. Andel har før holdt borgermøder om vindmølleparken, da de har oplevet kritiske ryster fra lokalbefolkningen, der ikke vil have vindmøller i deres egen baghave, men havde næppe forudset, at når in my backyard modstanden vil komme fra staten selv i form af forsvarsministeriet. Andels administrerende direktør Jesper Julman har dog ikke tænkt sig at lægge planerne om den kystnære havvindmøllepark i graven efter forsvarsministeriets indsigelse. Som det ser ud nu, er det dog op til energiministeriet om forsvarsministeriets høringsvar skal have betydning for tilladelsen til forundersøgelser til havvindmølleparken. Julemand opfordrer i stedet Forsvarsministeriet til at sætte sig sammen med andel, så de sammen kan finde ud af, hvad der er af muligheder, og slutter af med at sige, det vil være forkert for Danmark at opgive det her projekt. Dagens solstrålehistorie kommer fra vandkanten af Furesøen, hvor ingeniøren Henrik Lynghus vil benytte sig af Furesøens overskudsvarme og sende den ud i fjernvarmenettet. Det kan man læse om i Weekendavisens ideer, idéer, og det er nok også en af ingeniørens vildeste idéer. Men på trods af dens geogærløs karakter, har den fået medvind blandt både lokalpolitikere, Vestforbrænding og Naturstyrelsen. Idéen er ikke ny. Den er faktisk tre år gammel. Men i en tid, hvor alle hungrer efter vedvarende energi, er der blevet pustet nyt liv i idéen. Lynghus har arbejdet med spildevand, regnvand og generelt vandforsyning godt 40 år. Han har derudover lavet naturgenopretning og klimatilpasning, og nu vil søvarmen kombinere hans kunskaber og slå to fluer med et smæk. Søen er nemlig gennem årene blevet varmere, ligesom klimaet omkring, hvilket betyder, at planter og bunddyr i søen ikke trives. Men gennem søvarmeprojektet vil man både kunne sænke temperaturen, skabe bedre levevilkår for søens arter og udvinde varme til de omkringliggende boliger i kommunerne. De sidste 10 år er søtemperaturen steget med 4 grader, og Lynghus lægger op til at bruge særligt overfladvandet som varmebatteri, pumpe det gennem varmepumpeanlæg og dermed sænke temperaturen med i alt 1 grad. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe fra de omkringliggende tre kommuners tekniske afdelinger og Naturstyrelsen, der sammen skal kigge nærmere på søvarmeprojektet. Tak fordi du lyttede med til kort om klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.